0: Y empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Como sabéis, durante el mes de marzo y coincidiendo con el Día de la Mujer, voy a realizar una serie de entrevistas a referentes femeninas en PropTech y transformación digital, tanto de España como de Latinoamérica. Tras la entrevista que hicimos a Rebeca Pérez, CEO de Invertis, hoy saltamos a Colombia para conocer a la primera mujer que lidera una asociación PropTech en Latinoamérica. Ella es Shirley Sánchez, recientemente nombrada CEO de la mayor asociación de la región, Colombia PropTech, y que en poco más de dos años, y con una pandemia por en medio, han creado un ecosistema donde se unen startups y empresas del sector inmobiliario. Además, han establecido alianzas con diversas asociaciones de PropTech del mundo. Shirley es igualmente fundadora de W PropTech, un foro iberoamericano para dar visibilidad a la mujer en el mundo del PropTech y las tecnologías. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web www.hispanischproptech.es, en el apartado El Podcast. Asimismo, podéis escucharlos en las plataformas de iTunes, Spotify, iBox, Google Podcast, Deezer y también en Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y como siempre os recuerdo, si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arroba Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y housefeed.es y también gracias a PropTech Latin. Aprovecho para anunciaros que los próximos 25 y 26 de marzo se celebrará el PropTech Latin Summit en formato totalmente online. Si queréis participar como asistentes o con un stand en el mayor evento de PropTech de Latinoamérica no dudéis en poneros en contacto conmigo para recibir información. Y una vez hecha la introducción vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish Proptech. Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica. Nombre y apellidos.
2: Shirley Sánchez.
0: Edad. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo.
2: 36 años, como figura en la cédula o pues más conocido el DNI para ustedes.
0: País y ciudad de residencia.
2: Eh, actualmente vivo en Bogotá, en Colombia.
0: Empresa y puesto que ocupas.
2: Estoy en la asociación Colombia Proctec, orgullosamente cofundadora y en estos momentos soy la CEO.
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Es una pregunta... Es realmente curiosa, eh, para pensar en ese momento era un clon, lo que llamábamos un clon acá en el país y pues escogía uno como eh, lo que mejor quería introducirle y ahí aparecía pues tu computadora.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: El que siempre guardaré el recuerdo es el Nokia 5120.
0: ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes?
2: Me encanta Apple y pues actualmente, aparte del celular y del computador, eh, también uso iPad y el Apple Watch.
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Estoy en, diría que en todas, yo creo. En LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter y ahora también en Clubhouse.
0: ¿En cuál eres más activo y por qué?
2: Definitivamente en LinkedIn. Eh, a nivel profesional es una red muy relevante y por medio de ella pues, he estado muy conectada con, con todo el ecosistema y también con otros actores de la industria tech. Me gusta mucho LinkedIn a nivel profesional. Pero también, pues, evidentemente a nivel eh, personal, tengo Instagram, eh, aunque todavía permanece como una red cerrada.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
3: Me
2: gusta mucho viajar. Eh, mi pasión definitivamente es viajar, conocer otras culturas, eh, juego tenis en mi tiempo libre. Pero diría que lo que más me gusta hacer en el tiempo libre es compartir con mi familia. Eh, tener ese tiempo que a veces me ocupa tanto trabajando, de pronto en ese tiempo libre estar con ellos y tener tiempo valioso es lo más importante.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: Sirly Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
2: Hola Alfredo, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Pues yo encantado de tenerte en el podcast en esta serie de entrevistas que estoy haciendo a, a mujeres del mundo tecnológico, inmobiliario y PropTech. Y, y es un placer tenerte entre, entre ellas, ¿no? Eh, y sobre todo, ya lo, ahora lo comentaremos, pero la primera y única presidenta de una asociación PropTech en, en Latinoamérica. Yo no sé si incluso te diría que, que en el mundo, Shirley.
2: La verdad, pues, Alfredo, el placer es mío de estar acá. Agradezco mucho la invitación a conversar en este espacio contigo, me siento muy feliz. Eh, sí, no, no soy la única en el mundo, creo que no. En Europa eh, sé de alguna mujer que también está liderando una de las asociaciones ProTech, pero en Latinoamérica sí en, en este momento eh, soy la única y esperaría eh, que en el corto plazo pues, estén más mujeres también detrás de todas estas asociaciones.
1: Uh-huh. Efectivamente, en Bulgaria. En Bulgaria también hay una chica que está liderando todo el tema de, de ProTech en, en Bulgaria. Ahora, ahora que me lo dices y lo, y lo estoy recordando, efectivamente. Oye, Sirly, para aquellos que no te conocen, me gustaría un poco que les contaras quién es Sirly, cuál es tu background y y demás, así que cuéntanos un poco quién eres.
2: Claro, Alfredo, con mucho gusto. Pues te cuento, soy negociadora internacional, Eh, tengo algunos estudios de emprendimiento en Babson College, Eh, tuve la oportunidad de estudiar una maestría en emprendimiento e innovación acá en la Universidad del Rosario en Colombia, y también hice una maestría en liderazgo internacional en España. Estuve estudiando eh, eh, en la Universidad de Ada. Eh, mi inicio en el sector, también parte de este background, eh, llega por azar, eh, también hace un par de años o ya varios años, eh, por azar de la vida, eh, cuando trabajo en el negocio familiar. Y es así como empiezo a entrar a este mundo del real estate. Ahí ya me fui apasionando, me gustó mucho la industria, y hoy ya son 10 años de experiencia los que tengo en el sector, Pasé desde que el sector en su modelo tradicional, el cual es conocido el sector inmobiliario, pues muy tradicional, y ya en los últimos años pues he estado entrando eh, con mayor experiencia en todo lo del mundo tech, es ahora como estoy desde Proctec, influenciando la transformación del sector inmobiliario y constructor.
1: O sea que entraste hace 10 años, que digamos en plena crisis económica, ¿no Shirley?
2: Así es, sí, Alfredo, empiezo eh, en plena crisis eh, se empieza a conocer, como, como todo este momento, empiezo a conocer mucho el sector, la verdad. Y me apasioné muy rápidamente. Como te digo, yo creo que lo hice eh, pensando que era el negocio familiar. Era la primera entrada iba a estar mientras que terminaba la universidad. Realmente ahí ni siquiera había terminado mi universidad. Vivía en Medellín y y empecé a apasionarme y ya nunca nunca salí y la verdad fue pues, cada vez mucho más conectada. Entonces sí, estoy en la crisis, después pasa el tiempo, viene toda la ola de transformación digital que uh-huh. conecta y que eh, empieza con todas las industrias y pues efectivamente el sector, tra- el sector inmobiliario no se iba a quedar detrás de eso, aunque sí fue el último de pronto en, en entrar en esa ola. Y es así como a partir de hace dos años estoy muy involucrada entonces desde la parte de Procter.
1: Y antes de que entremos un poco en Colombia PropTech, sí que me gustaría saber por qué, ¿qué es lo que te motiva en su momento a, a, a ver esa oportunidad entre la tecnología y el, y el mundo inmobiliario? ¿Qué es lo que te, te mueve y cómo ha sido esos años antes de llegar a lo que es fundar Colombia PropTech?
2: Claro, te cuento. Pues mira, he sido muy apasionada siempre por la educación. Estar siempre muy atenta a lo que estaba pasando. Y como te comenté, pues también el tema de emprendimiento y de la innovación. Y empezamos a ver hace más años de lo que existe Procter que realmente venía la tecnología impactando positivamente. Eso cautivó mi atención, viendo otras industrias cómo se estaban transformando a través de la apropiación tecnológica. Entonces, nos dimos cuenta eh, de varios casos en la industria financiera o también en la industria hotelera. Y eso hizo que tuviera eh, una percepción una, y una mirada como al mundo de lo que pasaba. Y empecé a ver mucho entonces Europa, empecé a ver temas en Estados Unidos, a mirar el sector, y ya se empezaba a reflejar lo que venía Procter ese fue mi mayor interés, después empiezo a estudiar la maestría el, y compaginando como estos dos temas eh, empieza mi gran interés porque hoy considero que es a través de la tecnología y del conocimiento de la misma encontramos estos beneficios beneficios que se están traduciendo en optimización eh, de muchos de los procesos de las empresas, optimización de tiempos, optimización de recursos y estos beneficios se hicieron muy interesantes entonces decidí conocer más y me, apasion, me apasioné mucho por por conocer acerca de la tecnología y la forma como estaba impactando el sector. Y es así como ahora, pues trabajo como mentora y consultora en transformación digital de, del mismo sector.
1: Y entiendo que de todo ese baje de autoaprendizaje y juntarte con, con otros compañeros surge Colombia Proptec, ¿verdad?
2: Sí, así es, precisamente. Pues Colombia Proptec inicia a finales del 2018 acá en Colombia, y la verdad se inicia como una creación de una comunidad. Eh, ahí me uh-huh. conozco con unos amigos que realmente Alexis es la persona que pues eh, crea y hace la apertura de todas las redes sociales y después con Andrés y con, otro, eh, con otros amigos, con otros colegas de la industria, tanto del sector inmobiliario como también de la industria constructora. Y eh, a partir del 2019 realmente se comienza a gestar el hecho de Procter como un ecosistema. Los nueve cofundadores, eh, que son las personas que digamos que nos sentamos a la mesa durante ese año y empezamos a ver cómo era importante ahora que trabajáramos unidos y cómo íbamos a lograr que se hiciera ya la creación formal de ese ecosistema. Trabajamos todo el año eh, educando un poco en lo que era la palabra Procter en lo que significaba, porque había un desconocimiento total, y al mismo tiempo en pensar en comenzar esto como una idea ya de asociación. En 2019... En el mes de septiembre se da realmente el lanzamiento oficial de nosotros de Colombia Procter como asociación. Nos conocemos como Asociación Nacional Procter Colombia y desde ahí es como funcionamos hasta estos momentos.
1: ¿Cómo fueron realmente lo, los inicios? Porque al final yo creo que hay un poco aquí de, pues como se diría efectivamente, de emprendedor o de, o de buscar o de encontrar una oportunidad en el mercado, el crear una asociación, o, aunque al inicio era una comunidad, pero. ¿Cómo surgió? ¿Veis una necesidad en el mercado para que realmente aparezca el PropTech? ¿O es decir, oye, esto se está cambiando en el mundo y vamos a, a ser osados y vamos a cambiar el mercado inmobiliario en, en Colombia? ¿Cómo, ¿Cómo es ese juntarse y decir, oye, ¿por qué no empezamos a montar esto y a cambiar el mercado? O, o, o el mercado, a lo mejor lo estaba pidiendo y nadie había tomado el, el, el guante en este sentido.
2: Sí, sí, pues esto viene ligado a lo que te comenté anteriormente, a esa transformación digital que estaba pasando en todos los sectores. Fintech para nosotros ya existía uh-huh. en el país y se veía que eh, Fintech estaba haciendo unos cambios importantes, estos cambios con impacto positivo. Y del otro lado, también pues, parte de lo que nosotros sabíamos al, al mirar hacia ese panorama mundial, pues encontrábamos que Procter ya se estaba hablando eh, en España, Procter se estaba hablando en Reino Unido, Procter se estaba hablando en muchos de los países de Europa y también en Estados Unidos. Eso nosotros lo entendíamos que seguramente iba a llegar en algún momento. En la región no era mucho, sí ya se conocía eh, por Proctec Latam, muy paralelamente se empezó a hablar eh, del Proctec como tal, pero era un desconocimiento. La verdad, decir que pertenecíamos al ecosistema Proctec no entendían la palabra y desde ahí sabíamos el reto, inicialmente fue eso, un reto eh, era empezar a educar era empezar a dar a conocer, pero fue una iniciativa realmente de conformarnos como asociación, creyendo que de esta manera pues íbamos a ser ese referente, íbamos a impactar eh, de una manera mucho más grande y hoy pues ya un año y medio después de esa conformación podemos decir que no nos equivocamos, hoy en la región ya se están conformando otras asociaciones, seguramente rápidamente eh, van a haber ocho, nueve países en toda la región latinoamericana, que ya pasan de ser una comunidad o una organización ya a una organización súper establecida como asociación.
1: Uh-huh. No, la verdad es que es que sois pioneros y efectivamente al, al albur de lo que vosotros habéis montado, pues obviamente yo creo que también anima mucho a, a la creación de, otras, de otros ecosistemas, asociaciones o comunidades PropTech. Eh, un, Shirley, una, una pregunta, porque yo creo que para la gente que que estamos en España, eh, puede resultar interesante, ¿cómo es el mercado inmobiliario en, en, en general? Eh? O sea, sin, a lo mejor sin llegar a especificar, pero ¿cómo es en general el mercado inmobiliario en, en Colombia con respecto al resto de países de su entorno y, y, y demás?
2: Bueno, culturalmente nosotros siempre vamos a ver que compartimos muchas similitudes. El mercado como tal en, en toda Latinoamérica, y específicamente me estás preguntando por Colombia, eh, un mercado tradicional que viene transformándose, como lo he mencionado, pero que tiene todavía muchos procesos muy tradicionales y que estuvo siempre muy arraigado a no introducir eh, los desarrollos tecnológicos. De pronto, porque los procesos que se venían implementando y que a veces consideramos un poco primarios o esos procesos, pues estaban funcionando, eran funcionales para lo que estaba el mercado. Eh, entonces, siempre hubo como, como ese tema en el mercado, que fuera un sector tradicional, que consideramos tradicional, pero que vemos que en el último tiempo, cuando ya ingresa que esta ola tan fuerte eh, de la digitalización, se causa ese interés. Y el año pasado, que es bueno resaltar, Alfredo, porque el año pasado, eh, con toda la situación de COVID a nivel mundial y con toda esta pandemia, algo que nosotros creíamos que venía a pasar en, quizás en un par de años, termina pasando en un par de meses. Uh-huh. y se aceleró totalmente el interés de toda la industria en involucrarse a que este tema de la innovación se introdujera rápidamente dentro de la industria y es lo que nosotros estamos viendo el crecimiento de la asociación es simplemente el reflejo del crecimiento y el interés de todo el sector y de toda la industria por transformarse y por apropiar la tecnología
1: mira Hablando de, de crecimiento de la asociación y, y demás cuéntanos, ¿quiénes son los asociados de Colombia PropTech?
2: Bueno, los asociados de Colombia Proctec eh, son todos los actores. La, la asociación está abierta a todos los actores del sector inmobiliario y la constructora. Creemos uh-huh. firmemente que en la medida en la que todos estemos relacionados y todos estemos trabajando y colocando ese granito de arena en la transformación del sector es cuando realmente se va a conseguir. Entonces, nosotros estamos con las puertas abiertas para todos los actores, pero específicamente tenemos tres categorías en las que son los asociados, los afiliados. Esos son uh-huh. los corporativos, grandes empresas del sector inmobiliario y constructor que son gran referente para nosotros. Por el otro lado tenemos las empresas pymes, son empresas pequeñas y medianas también de la industria y también tenemos las startups, que son un punto muy importante para nosotros. En este momento casi el 85% de nuestros miembros asociados son startups y son aquellas empresas que realizan los desarrollos tecnológicos y que al final son las que están transformando realmente la industria a partir de estas tecnologías.
1: ¿Cuántas startups hay más o menos tenéis mapeadas en, en Colombia aproximadamente a día de hoy? Ok, mira,
2: lo que es la asociación, nosotros en este momento tenemos 60 miembros asociados de los cuales 50 son startups, esos son miembros uh-huh. de Colombia Procteta. Pero creemos que en lo que es en el país, y hasta el momento tenemos mapeados, más o menos estamos unas 75 empresas que están apuntando sus desarrollos tecnológicos hacia el sector, ya sea inmobiliario o sea constructor. Pero esto es algo que viene creciendo y viene creciendo de una manera muy acelerada, Alfredo, y eso quería contarte. Como te decía el año pasado, eh, con esto de la transformación empezamos a mapear y empezamos a darnos cuenta que los mismos emprendedores se están inclinando por el sector y por dar estos desarrollos. Entonces, creemos que mapeamos en todos los meses una o dos más de las empresas. Vienen creciendo, vienen surgiendo cada vez nuevas empresas.
1: ¿Y qué tipo de soluciones son las que están dando estas empresas en el, en el mercado colombiano? Sí, o sea, porque bueno, en España al final tienes pues poblado marketplaces, eh, big data, eh, IoT, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo están, qué soluciones están dando o a qué partes del mercado se están dirigiendo estas startups de, de Colombia?
2: Sí, Alfredo, mira, se manejan más o menos unas 15 tecnologías, entre las que apuntamos que eh, van hacia el sector. Y como tú mencionas, pues están los marketplaces, está la tecnología blockchain, que en este momento pues apunta al sector en tema de, de seguridad. Venimos con Big Data... Venimos con eh, construcción inteligente, domótica, inteligencia artificial. Eh, Varias de esas tecnologías apuntan también con eh, plataformas P2P, conexión de proveedores, por un lado, también conexiones directas eh, para la venta y la comercialización de los inmuebles en los marketplaces. Eh, ¿Qué más tenemos acá? Drones, eh, entre otras de las tecnologías que vemos. Y Y cada vez creemos que van a salir más pero en este momento son más o menos 15 tecnologías diferentes las que tenemos que se están apuntando hacia transformar el sector.
1: Uh-huh. Y otra pregunta que te hago con respecto a las startups, luego ya te preguntaré de las empresas tradicionales, ¿esas startups están dando servicio en Colombia o, o, o hay una facilidad eh, por un tema yo creo que a lo mejor idiomático y posiblemente cultural a, a que salgan fuera y estén en otros países implementadas?
2: Eh, sí, pues acá se está llevando a cabo un proceso de internacionalización bastante importante y pues Colombia es un referente en este momento pues en la asociación, digamos que hay varias startups importantes que están llevando a cabo, entonces no solamente están apuntando a empresas eh, de acá del país, sino ellas están llevando a empresas de internacionalización. Y nosotros tenemos empresas que ya en este momento con sus servicios están llegando a Perú, República Dominicana, Argentina, Chile… Y seguramente pronto vamos a cruzar fronteras y estarán llegando algunas empresas también de Europa a poder ofrecer esto.
1: Muy bien. Cuando hablamos para preparar esto, pues creo que coincidíamos. Por el lado de las empresas tradicionales, eh, aunque son menos, pero bueno, por lo menos las tenéis eh, implicadas dentro de la asociación, que creo que es vital, porque al final no solo se trata de que estas asociaciones sean por y para las startups sino que tiene que ser efectivamente de todo el sector porque el PropTech es una transformación total de, de, del sector hay unos que, que son las startups que son las que están ayudando pero bueno, pero si, está claro que si no contamos con un cliente que sería estas empresas eh, pues no podríamos hacer nada ¿Qué tipo de empresas claro. son las que están a, asociadas con, con vosotros? Has hablado de pymes, ¿verdad? Y has hablado sí. de como de grandes empresas Cuéntame un poco, si quieres, la parte de, la, de las pymes. Qué, mmm, ¿Qué perfil tienen esas pymes que se acercan a vosotros a la, a la asociación?
2: Sí, mira, generalmente, tanto en los corporativos como en las empresas pymes, independiente uh-huh. del tamaño, el perfil de ellos siempre son empresas en el sector inmobiliario o en el sector constructor. Es lo que tenemos eh, sí. en este punto. Gran, grandes constructoras que están apuntando. ¿Qué es lo que pasa? Que quería mencionar frente al comentario que acabas de, eh, de hacer es uh-huh. una empresa grande tiene la posibilidad de quizás tener todo un equipo y todo un departamento de innovación dentro de la empresa y constituirlo, económicamente pues la posibilidad ya está, y ellos entonces realizan esta innovación cerrada que llamaríamos, pero cuando llegan a la asociación y se conectan con todo este portafolio de startups y de empresas tecnológicas lo que encuentran ahí es poder realizar una innovación abierta, eh, y esto es lo más importante, en las pymes pasa también un tema de conocimiento y de educación, como Ajá. el perfil que me preguntas, pues entonces son inmobiliarias eh, o vienen constructoras que en sus procesos como tal vienen lo que es funcional evidentemente está funcionando pero que empiezan a conocer a través de la tecnología, cómo pueden a través de ella optimizar y entonces también encuentran en la asociación esas conexiones con todas las tecnologías en primer momento para educarse en primer momento para conocerlo porque creemos que no podemos ir a apropiar o ir a implementar algo que al final no conocemos. Entonces, el primer momento es de conocimiento, de saber qué es lo que hace la tecnología, cuáles son los beneficios al final que se tienen, ya sea un beneficio a corto, mediano o largo plazo, pero que la implementación va a terminar siendo positiva. Y esto pasa en los dos casos, tanto en las pymes como en los grandes corporativos. Ese es el perfil y todas las empresas, algunas eh, de las startups, el desarrollo de su tecnología apunta a uno ya sea al constructor o al inmobiliario. Otras, realmente las tecnologías apuntan hacia los dos. Y acá se empieza a hacer como ese match y ese encuentro en el momento de, de generar las conexiones.
1: Uh-huh. Te iba a decir, ¿qué tal está siendo la, la convivencia o el entendimiento entre ambos mundos? Porque al final, claro, las startups quieren correr, crecer rápido, eh, implementar eh, enseguida haciendo pilotos, etc. Y luego los ritmos en las grandes empresas también son más lentos, necesitan más seguridad bueno, son módulos diferentes de, de, de ver el, el negocio ¿no? ¿cómo está siendo sí. ese, ese diálogo entre, entre esas dos partes y cómo desde la asociación estáis ayudando en ese diálogo?
2: Sí, yo creo que lo primero la, la mejor ayuda es todos estamos intentando que se lleve a cabo el cambio de mindset eso es lo primero uh-huh. que necesitamos cuando se está permeando este cambio de mindset realmente llegamos a eso, a lo que tú dices porque la innovación se trata de iterar rápidamente. No nos podemos quedar. Y el proceso, como tú dices, a veces, eh, en estas empresas, pues termina siendo mucho más lento que cuando llega una startup. El, una startup viene con su proceso de agilismo total. Y viene muy rápido y es probar, iterar, ver qué nos dice el mercado, devolvernos Ajá. y volver a probar. Si funciona, seguimos. Eh, si no, rápidamente cambiamos. Y, y la opción está en crecer. Entonces, eh, Lo que estamos haciendo desde la asociación y seguramente también las startups cuando se sientan, cuando tratan de de tener ese uno a uno con las empresas, intentar el cambio del mindset. Cuando eso se logra y se permea toda la la empresa, realmente es que se logra este proceso de, de poder apropiar como la tecnología. Entonces se trabaja mucho en eso, pero hemos visto que se viene avanzando. Eh, de una manera muy importante y también de una manera muy rápida y sentimos también que las empresas en este momento están muy abiertas, lo que te comentaba es que eh, el año pasado cambia el chip, cuando uh-huh. nos obligamos ante la pandemia a que, a que tenemos que usar la tecnología porque pues no hay más forma, quedamos encerrados algunos meses, ya los procesos que antes funcionaban pues tenemos un montón de barreras que ya no lo permiten, ahí es cuando entonces eh, se abre totalmente la visión de todos. Y lo que sentimos hoy es que el panorama está con la disposición de todos para llegar a esa esa innovación y a ese agilismo que necesitamos en en el tema de transformación digital.
1: Eh, Sí, es verdad que que yo creo que lo que ha pasado es un poco una cosa muy curiosa, no yo lo digo, que no es que... O sea, se ha acelerado el proceso de transformación o digitalización del sector inmobiliario, es verdad pero yo creo que era para alcanzar el nivel mínimo que existía, es decir, que como había muchos que no habían hecho los deberes, pues se han tenido que poner las pilas para hacer los deberes y por eso se ha acelerado, no porque se haya incrementado posiblemente el, el nivel ¿no? yo creo que, que es un poco así, así. Sí. y te iba a decir una pregunta con respecto a eso, ¿habéis notado que ahora a lo mejor pues, esas grandes empresas que al principio no veían claro el tema de la asociación ya empiezan un poco a preguntaros, oye, se acercan más, aunque todavía no hayan dado el paso, pero habéis visto que por la pandemia se están acercando y están intentando bueno, pues eh, aventurarse en ese aspecto y ver cómo, cómo lo hacen.
2: Sí, 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 sentimos que, que, toda la, que toda la industria al final tiene ahora un acercamiento eh, y quieren entrar como en esta ola de ser parte de lo que nosotros llamamos la construcción de, del ecosistema, no estar involucrados mm. en este futuro tecnológico. Eh, así quedó nuestro, nuestro lema, como creando el futuro tecnológico del sector inmobiliario constructor. Hoy creemos que el futuro es ya, o sea, el futuro pasó de ser futuro a ser nuestro, nuestro presente. El presente ya. <risas> eh, sí, entonces, eh, pues bueno, ahí quedó en el lema, pero es el presente por el cual trabajamos, y sí, tienes toda la razón. Cada vez sentimos que se nos acercan más, efectivamente recibimos llamadas, correos muy interesados en conocer y abordar eh, estas temáticas tecnológicas y también hacer parte de la asociación. Y como te digo, también de todos los actores de la industria, ¿no? No solamente hay proveedores de materiales eh, para la constructora. Entonces, antes el primero que se acercaba era la constructora, como te decía hoy los asociados, o constructora o inmobiliaria. Pero ya hoy nos estamos encontrando con esa cadena y recibimos llamadas de empresas que lo que tienen son material, entonces viene conectando y se viene conectando todo, todo el ciclo. Eso es lo bonito lo que estamos viendo y quiero resaltar y contarte algo, Alfredo, frente a lo sí. que decías de los corporativos. Conocemos los casos y, y tenemos unos miembros muy importantes que tienen en este momento procesos de innovación. Muy, muy buenos y muy impresionantes y el hecho de que ellos lo estén haciendo se están volviendo también reflejo, referente y de alguna manera un modelo para otras grandes empresas, entonces acá en Colombia tenemos empresas de verdad grandes corporativos que están haciendo innovaciones muy chéveres en el sector, están siendo también referente y están apalancando todo este ecosistema en este crecimiento muy bueno entonces sí sentimos que, que se están involucrando eh, de una manera muy interesante
1: uh-huh. y sirlin ¿nos puedes contar alguno de estos casos? Para que, sí, porque claro. yo creo que es interesante ¿no? que, que nos cuentes cómo
2: esas empresas sí, sí.
1: Están, están cambiando ¿no? y, y, y verlo con, con casos prácticos que, que nos puedas contar.
2: Claro que sí, a todos pues, también pueden ver ahí en, en nuestra página, están como miembros corporativos, el caso de Pactia, que es una de las empresas eh, que hay acá en Colombia, URA referente y trabaja muchos sistemas de implementación de la innovación y está trabajando también con varias, eh, va, varios desarrollos tecnológicos tanto internos como externos. Este es un caso eh, puntual, que es muy interesante revisarlo porque viene con, ta- con la apropiación y-, y el pilotaje de varias de las tecnologías. Y el otro caso que también quisiera mencionar es Aere Construcciones. Eh, uh-huh. También muy interesante. ¿Qué hace Aere? Ellos tienen departamento de innovación y hacen sus propios desarrollos, como te decía ahorita, la innovación cerrada, la tienen ya con sus propios, hacen estos desarrollos eh, in-house, pero sí. también han logrado conectar por medio de innovación abierta con varias de las startups y en casos muy puntuales ellos ya están trabajando en este momento eh, con, espero no equivocarme en el número, cinco empresas eh, tecnológicas de la asociación y se encuentran sentados todos los días todos los meses abordando con otras tecnologías, conociéndolas y ver en qué momento pueden encontrar también el, el, como el momento exacto, el timing donde puedan hacer ese match entonces si sí están abordando nuevas tecnologías, están muy interesados en conocer estos desarrollos y encontrando el momento exacto en la que puedan eh, acceder y pues ser lo que nosotros decimos de este ecosistema, construir colaborativamente, están co-creando y están haciendo que esos desarrollos tecnológicos, ellos están permitiendo entonces que se hagan eh, estas pruebas allá, estos pilotajes y al final que si son funcionales pues sea un impacto positivo para los dos
1: eh, sí, me gustaría, porque claro, lo que lo esté escuchando, pues a lo mejor han perdido un poco la referencia, pero, me, pero es importante volverla a recordar, ¿verdad? Septiembre de 2018 es cuando os juntáis a crear un ecosistema, un año después creáis la asociación, ¿verdad? Más o menos es así, es decir, que estamos hablando de que todo esto lo habéis hecho en un año y medio, vamos a poner, ¿vale?, para tirar a lo largo, y por en medio de una pandemia que ha evitado mucha reunión física que era la que estábamos acostumbrados y que hay que cambiar a lo online o sea que habéis hecho una labor magnífica en un año realmente ¿no?
2: Sí, sí, realmente eso es lo que llevamos eh, el gran lanzamiento septiembre del 2019 como tú lo mencionas
1: uh-huh.
2: eh, antes nosotros contamos un, un tiempo de, de, de comunidad pues es bonito si nos vamos conectando pero, el, pero realmente el gran trabajo inicia en septiembre del 2019 como asociación y como tú mencionas, pues estábamos en pandemia a los, a los cinco o seis meses, <ríe> ya eh, cambiando totalmente eh, esa estrategia que teníamos, o sea todo nuestro cronograma de actividades era físico, uh-huh. habíamos eh, iniciado ya nuestros tours acá por las ciudades habíamos estado en enero y en febrero en algunas ciudades con gran acogida, y pues inicia marzo y vemos que todo se cambia, y y pues eso hizo que tuviéramos que rápidamente también cambiar eh, internamente lo que se esperaba, la estrategia, eh, pero creo que ya mirándolo en este momento como tú lo mencionas, parece muy corto el tiempo, pero se sí ha logrado que el tiempo sea bastante productivo. Entonces hoy podemos decir, como te mencionaba, con 60 empresas ya de miembros asociados, el crecimiento muy importante, nosotros creo que este no te ha dado este dato, nosotros iniciamos con 10 empresas, todas startups, uh-huh. eh, eso fue en septiembre del 2017, 10 empresas. Terminamos el año con 49 empresas en diciembre del año pasado, eh, pues el crecimiento si te das cuenta pasamos de 10 casi a llegar a 50, un crecimiento bastante importante en medio de una situación que pues todo el mundo estaba evidenciando temas económicos, cambios, entonces no sabíamos realmente cómo se iba a dar. Y este año pues vamos muy bien, en estos dos meses ya hemos tenido el ingreso de 10 empresas y confiamos en que este año sigamos con ese crecimiento y sigamos con ese impacto, porque nuestra filosofía, Alfredo, es que esto lo construimos entre todos. Entonces, cada vez que entra una nueva empresa a la asociación, al final es un grano de arena más que se está sumando Uh-huh. Y que vamos a poder lograr más rápidamente y con más conocimiento y más experiencia, porque cada actor lo que viene a traer es eso, conocimiento, experiencia y pues una mano más para ayudar. Entonces, esto nos permite estar impactando rápidamente el sector con, con toda la experiencia eh, que llegue cada uno.
1: Uh-huh. Ahora seguimos hablando de más, porque claro esto no es fruto de la casualidad es fruto de mucho trabajo que, te, que lo has venido demostrando pero luego vamos a hablar de otra parte del trabajo que me, tra- me parece también interesante y te iba podemos hacer un símil con Colombia Proptech digamos que estarías ahora mismo en la fase de scale up no de, de la asociación Estáis en el día de crecimiento brutal verdad
2: funcionamos como una startup uh-huh. sí es como corremos como una startup y lo decimos internamente cuando estábamos en en la junta directiva pues tuve el placer de estar en la junta directiva hasta el mes de noviembre, antes de, de tomar este nuevo cargo, y, y sí, y lo mencionábamos allá, lo mencionábamos sobre la mesa, diciendo: efectivamente, somos una startup eh, eh, en el momento en el que nosotros iteramos rápidamente cómo crecemos, y, y, y pues el ecosistema nos está llevando a eso. Entonces, claro, haces mención a eso y estamos totalmente de acuerdo en que es así.
1: Ajá. Uh-huh. Eh... Me gustaría también que nos contaras, eh, Shirley, cómo ha sido también vuestra vuestra aproximación a a lo que son las administraciones públicas en Colombia, ¿no? Pues entiendo que al gobierno, al ministerio correspondiente, etcétera, con vuestra asociación y nos gustaría también, o sea, me me gustaría que nos contaras también también eso, ¿no? Porque al final, para poder también crecer, eh, ya no solo se trata de, obviamente, con las empresas, etcétera, pero también hay que ir con los actores, de, del sector inmobiliario. Por un lado estarían, pues eso, gobiernos, ayuntamientos, etcétera. Por otro lado también están la, las cámaras de comercio, ¿verdad? Las asociaciones de promotores, etcétera. Cuéntanos un poco también esa labor que habéis hecho de, de ir creando esos lazos con esta, con este otro stakeholder.
2: Claro que sí. No, y, y resalto que es muy importante estar conectados con todos. O sea, la sí. real transformación y pues el gran trabajo eh, y el crecimiento que se pueda tener es cuando logramos la, la conexión de todos los actores eh, de la industria. Y el gobierno es relevante, como tú lo mencionas, como también lo es la academia, eh, que ese también es otro actor que para nosotros es, mu- es muy relevante y muy importante. Entonces, uh-huh. en la parte del gobierno, te cuento, el año pasado eh, tuvimos nuestros primeros acercamientos. Eh, sí eh, enviamos un par de comunicaciones eh, diciendo al gobierno, pues efectivamente existimos, estamos acá y estamos totalmente dispuestos a colaborar en todo lo que ustedes necesiten eh, en el Ministerio de Vivienda, que es el, el ministerio acá en Colombia que, que lleva todo este tema y pues que estábamos ahí y que cualquier tema que necesitaran de transformación, eh, en tema de conocimiento digital, pues Colombia Protec levantaba la mano totalmente a colaborar para que eso se diera. Eh, pudimos estar en una de las mesas de trabajo de hipoteca digital y pues, fue importante y tenemos total confianza en que este año se van a abrir nuevas mesas y estamos totalmente dispuestos a colaborar y, y pues esperamos pues las invitaciones efectivamente del gobierno para que sea este trabajo conjunto. Es muy importante también siempre la, la regulación, esa es una de nuestras, eh, digamos que nuestras líneas de acción, nosotros nuestra primera línea de acción es ecosistema, la construcción de este ecosistema, que ya consideramos que es bastante importante y fuerte y que cada día pues siga, seguimos fortaleciéndolo y consolidándolo. En la segunda es educación, que te he hecho mención en esta charla, la importancia eh, de educar acerca de Proctec. Y la tercera es regulación. Entonces, en esta estamos muy ligados en lo que pueda ser eh, la conexión que tengamos con el gobierno. Por si algún desarrollo tecnológico en algún momento se necesita o alguna viabilidad eh, que el gobierno nos permita, pues se pueda llegar a la implementación. Entonces, sí hay acercamientos, eh, con ellos y esperamos seguir como conectados de esta manera porque consideramos que es muy importante. Y también nombraste a las cámaras de comercio y con ellos tenemos una relación muy buena con la Cámara de Comercio de Bogotá. Somos partners estratégicos y hemos estado con ellos en programas de transformación digital, en programas de apropiación tecnológica, en la cual es pues lo mismo, levantamos la mano, estamos acá y si podemos ser la mano derecha en todo este tema de educar acerca de transformación y de apropiación, pues estamos impartiendo algunos talleres con ellos, estamos en algunas charlas. Eh, ha sido importante la, digamos que el trabajo colaborativo que tenemos con la Cámara de Comercio de Bogotá.
1: Uh-huh. Y ahora vamos hacia otra parte, que me parece que es súper interesante cómo lo habéis montado y eso, digamos que pues os, os honra, ¿no? Por decir que eh, en estos dos años que es lo que podemos llamar también el ecosistema hacia afuera, ¿no? Es decir, todo ese tema de, de relaciones que habéis establecido con otro con otras asociaciones o ecosistemas de, de PropTech, ¿no? Porque eso también es verdad que lo tuvisteis muy claro desde el principio que no solo había que mirar hacia adentro sino que había que mirar hacia, hacia afuera y no solo a Latinoamérica porque sí que también habéis hecho colaboraciones con, con otras aso- asociaciones. Cuéntanos un poco también cómo ha sido eso y cómo habéis sido recibidos por, por otras asociaciones.
2: Sí, claro, como lo mencionas, creo que pues, lo teníamos muy claro, la importancia de las alianzas, la importancia de, de crecer juntos. Eh, y el año pasado eh, tuve la oportunidad de estar trabajando en la vicepresidencia corporativa y de alianzas estratégicas. Eh, y de alguna manera con esta misma visión, entonces empezamos a abordar a todos estos aliados eh, que veíamos muy interesantes, no solo a nivel local, como lo mencionas, sino a nivel internacional. En este momento somos aliados con UNISU, la plataforma global muy importante en Proctec.
3: Uh-huh. También
2: somos aliados de Proctec for Good, en este momento pues eh, ahondando en apoyar el tema de los objetivos de desarrollo sostenible eh, y pues estamos aliados con ellos en varias reuniones aprendiendo evidentemente de todas las experiencias que tiene alrededor del mundo sobre esto y cómo podemos entonces implementarlas también acá en el país eh, asociados totalmente somos aliados con Proteclatam un gran referente aquí en, en Latinoamérica uh-huh. eh, con Andrea eh, sí. tenemos una gran un, una gran relación y nos hemos apoyado mutuamente y creemos en este tema de las alianzas y en el trabajo colaborativo de crecimiento y de impacto positivo eh, y como te comentaba pues en sus inicios nosotros pues éramos la primera asociación conformada a nivel latinoamericano, después empieza a ver, eh, llegan Venezuela a conformarse, México, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y ya recientemente República Dominicana también incursiona y hoy estamos conectándonos y haciendo que, que crezcamos. Entonces, la verdad, todos, podría decir, estamos súper abiertos a cooperar en esto de las alianzas y hacer un bloque muy fuerte desde Latinoamérica, porque compartimos muchas de las similitudes a nivel cultural. entonces Y hay un gran talento también en toda la región. No solamente voy a hablar de, de Colombia en tema de talento, que evidentemente acá en la asociación hay un gran talento, pero también he visto a nivel latinoamericano un gran talento, eh, desarrollos tecnológicos muy importantes. Y yo creo que estamos todos en la línea de ser un ecosistema colaborativo, de crecer juntos y de impactar de esta manera más rápidamente.
1: Sí, la verdad es que a quien se os pueda asemejar, aunque yo creo que vosotros habéis crecido, cuando digo más es, o sea, de, de otra manera, un poco más eso es que se deporte Japan eh, a los japoneses, que mira, coincidí con ellos en Nueva York en el 2018, cuando todavía no tenían montado nada, y efectivamente también en un año habían dado una vuelta tremenda y habían hecho ya muchos actos, muchos eventos, y, y la verdad es que sois dos ecosistemas muy interesantes por cómo habéis crecido y cómo lo habéis hecho. Y, y además, también para quien no lo sepa, m- me gustaría contar que estuvisteis nominados como uno de los eh, mejores ecosistemas mundiales de PropTech en el, en el último presencial evento de Meeting PropTech en Nueva York, ¿verdad? Cuando teníais dos meses de vida. Y eso es mucha, muy, mucho a través de todo lo que habíais, llevado, habíais estado haciendo de, de daros a conocer. ¿eh? O sea, que eso también es, es interesante de destacarlo entre otro de los hitos que tenéis, ¿verdad?
2: Sí, sí, así es, Alfredo. Y pues gracias que haces mención. Sí, sentimos que fue un momento importante. Eh, pues efectivamente nos, nos habíamos fundado en septiembre y en noviembre estábamos nominados en Nueva York, en mi PIM a una de las mejores asociaciones, eh, Proctec. Entonces, eh, para nosotros fue muy importante. Eh, siempre consideramos, como lo mencionas, un hito. Y, y pues desde ahí eh, quedamos un poco en la visibilidad ya no tanto local, sino internacional, entonces nos animó a trabajar mucho más fuerte, a ponernos esa meta y a trabajar cada día por seguir siendo ese referente, ese, ese impacto positivo a, a cualquiera que nos vea pues, ser más un, un modelo a seguir, eh, y pues evidentemente en este camino hemos tenido temas en que han sido positivos, negativos, cosas que debemos repetir, cosas que no, y hoy, de alguna manera, con algunas de las conexiones eh, o reuniones que puedo abordar con algunos de los que están creando la asociación o volviéndose cada vez más fuertes, pues compartimos este tipo de experiencias. De qué es lo que nosotros desde acá recomendamos, de qué es lo que para nosotros fue positivo hacer, lo que no. Y de esta manera, pues también estamos eh, creciendo juntos, ¿no? Al compartir este tipo de experiencias, eh, también crecemos. Y más que llevemos más años, también aprendo de los que quizás están formando y vienen con nuevas visiones. Entonces, este tema de, de, de compartir nos hace crecer juntos. Y lo de Nueva York, pues siempre va a ser muy especial para nosotros porque nos dio como ese, ese impulso eh, de, de seguir y de, y de llevar en alto el, el nombre del país de Colombia.
1: Uh-huh. Tengo que decir, para que los que se estén preguntando, que quien ganó ese, ese premio fue eh, uh-huh. Holland Proptec and Contact de Voter Trufino. Tengo que decir que sería como perder contra el Real Madrid o el Barcelona, ¿verdad? O sea, como ser un equipo recién ascendido a la, a la primera división y perder contra el Madrid y el Barcelona en la final de la Copa del Rey, porque ya solo el estar ahí ya, ya era suficiente. Entonces, claro, es que lleva mucho, mucho recorrido... Bouter también es un, un magnífico influencer del tema de, de, de PropTech, que ha creado un ecosistema tremendo y entre, y entre por lo menos los conocidos, no diría que amigos, pero entre los conocidos pues mira, tengo el honor de, de, de estar y claro, Bouter aglutina mucho y al final, oye, pues lógicamente y muy merecidamente se lo llevaron ellos, pero ya te digo, el estar ahí con tan poco tiempo de vida es un meritazo tremendo, porque no había mucha gente nominada, <ríe> había solo tres y uno sería vosotros, o sea que...
2: Sí, sí, así es, Alfredo, tú lo mencionas, pues eh, nos sentíamos ganadores ya con la nominación, creo que eh, eso es al final lo que nosotros sentimos, la nominación para nosotros ya, ya era haber ganado, y, y como tú lo mencionas, pues gana Booker y él es un referente y nos llevaba mucho más experiencia, mucha más visibilidad, así que pues creo que total merecimiento para para ellos en el momento en que los nombran y son los ganadores.
1: Sí, hombre, yo si, si te vale algo, yo me sentí muy orgulloso porque como llevaba ya viendo unos meses y que estuvierais, y además, y además ahí fue donde pude conocer a Andrés y demás, entonces, oye, pues también efectivamente era un orgullo ya ver que, que estabais ahí. Yo no tenía nada que ver, pero oye, el, haber, el haberos visto nacer y, y todo eso y ver, lo que veis haciendo, pues ella siempre da, da mucho gusto y ya te digo, enfrentándose a esos titanes de, de, de ecosistemas del Protec.
2: Sí, 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 pues bueno, esos titanes, como tú lo llamas al final, son nuestro referente y siguen siendo. O sea, nosotros vimos mucho hacia Europa en el momento de la conformación y pues de estar sentados al lado ya de nominación, nos sentíamos bien, nos sentíamos eh, de verdad bastante motivados entonces a seguir y ya éramos ganadores y pues también éramos la única asociación eh, si vamos a hablar de pues que hablaba español no di que sí, di que siendo, sí. Estábamos representando no solo a Colombia realmente íbamos representando a toda una región y eso no eso nos sentía nos hacía sentir muy bien
1: di que sí que la madre de patria no ha estado representada
2: <risa> así es
1: oye Shirley y hay otra cosa ahí que, que tienes que me gusta mucho y me gustaría un poco que lo que lo comentáramos bueno, otro proyecto que tienes en el que te das cuenta que al final lo que comentaba, eres no, no eres, hemos quedado que no eras la única, efectivamente, por lo menos Bulgaria nos ha salido otra otra persona que también lidera otra mujer que lidera una asociación, pero bueno, dentro de como no sois muchas, a ti te surge la, la cosa de crear algo y has creado W Proptic, ¿verdad? Cuéntanos un poquito en qué consiste ese ese proyecto personal.
2: Claro que sí, mira, pues este proyecto WPROCTECH, como, como, eh, como lo has mencionado, es un hub iberoamericano de mujeres profesionales en real estate. Esto surge eh, el año pasado, realmente cuando, cuando quedamos como en cuarentena, más o menos en marzo, pues empiezo a, a percibir un poco de la, de la participación de la mujer. Eh, muchas de las conexiones que tenía o las reuniones, pues encontrar que habían pocas mujeres o que no había más mujeres, era el prim- pues como la primera percepción mía, uh-huh. eh, y desde ahí pues lo que hice fue en cada reunión empezar como, bueno, ¿dónde están? Y surgen dos preguntas, o las mujeres no están en el sector, digamos que en estos cargos eh, directivos, o si están, ¿dónde están? ¿Dónde están las mujeres? Esa era siempre mi pregunta cuando salía de alguna reunión o de algún evento, porque la, la participación era mínima. El sector inmobiliario y, y constructor pues, se ha considerado siempre con participación masculina en su mayoría. Eso no es un secreto.
3: Uh-huh.
2: Y del otro lado, pues, cuando unimos la tecnología, que es toda la parte pues STEM, pues también se habla de que ahí la participación eh, apenas viene, las mujeres también impulsándose o a que cada vez estén más en este sector tech. Y pues unimos en Proctec los dos, Real Estate, y unimos eh, el tech, y pues evidentemente seguían los porcentajes de participación menores. Entonces es así como en marzo del año pasado pues empieza a gestar esta idea de W Proc-Tech, W evidentemente por mujeres y eh, nace con la, el gran propósito y, y la gran pasión por visibilizar a las mujeres y por promover la participación eh, de las mujeres en este ecosistema, en el ecosistema Proctec. Eh, me he permitido conectarme con muchas, conocer a muchas de las, eh, de las mujeres que están trabajando, o sea, como founders detrás de una startup, o sea, como founders detrás de una organización que impulsa el Proctec, y ellas hacen parte de este ecosistema. Entonces, nace W Proctec, nace como punto de encuentro, como hub iberoamericano, y lo más importante es que nace para que compartamos experiencias y conocimientos y nos conectemos en español, hoy para que nos conectáramos en nuestra propia lengua, porque uh-huh. también pues eh, existían algunos movimientos o sabíamos de participación, pero estaban esos espacios abiertos en inglés y pues esa de pronto iba a ser una barrera para que muchas de las mujeres de la región entonces empezaran a conocer o a motivarse por entrar cada vez más a la industria y es así como nace pues, W Proctec, el espacio donde nos encontramos en español a compartir conocimiento, a compartir experiencias, a ser punto de inspiración, a mirar mujeres líderes y nosotras también a mapear quiénes son las la, las mujeres que hay. Al día de hoy, Alfredo, te cuento, he podido hablar con mujeres en ocho países diferentes uh-huh. eh, de la región iberoamericana y pues a partir de ellas eh, pues funcionar como este tema de embajadoras y cada vez conectarnos más. Creo que de las conexiones, como lo mencionábamos hace un momento cuando hablábamos de Colombia Protec, considero fundamentales las conexiones. El tema del networking hoy es súper importante y podemos aprender mutuamente de cualquier conexión que tengamos. Entonces, lo mismo aplica en W Protec y a través de esta red lo que nos estamos es conociendo, transfiriendo conocimiento unas a otras, siendo punto de referencia y de ahí eh, construir esta comunidad eh, que lo que va a promover es la, evidentemente la innovación, pero la participación de la mujer en todo el ecosistema tecnológico.
1: Uh-huh. Si sí, además tienes eh, embajadoras de Argentina, Colombia, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela. Nos faltaba España, pero ya lo estamos arreglando, ¿verdad? <ríe>
2: eh, sí, sí, así es. Gracias, Alfredo, porque faltaba España, pero ya estamos a, a pocos días eh, de tener entonces a una gran referente, que seguramente uh-huh. van, a, van a conocer, a una gran referente en España también de, del sector de Real Estate y la tecnología.
1: Sí, yo creo que sí, yo, además va a ser muy buena, muy buena embajadora. Yo espero que, que, que lleguéis a hablar, y, porque ya te digo que yo creo que sí que va a ser muy interesante. Y además hay una cosa que, que has dicho, y esto lo comento muchas veces con, con Andrea de Procter y Latani, es... El hecho de que... Y lo comentábamos tú el otro día, ¿no? Y lo que has dicho, es decir, al final todos los foros que hay en, eh, de PropTech eh, son en in, in inglés y, y eso está fenomenal y muy bien. Es un idioma que nos une muchísimo a todos. Sí. Pero, sin embargo, como, como nativos de, de inglés son menos. <risa> son menos gente. Sí, sí. Y, sin embargo, nativos en castellano somos muchos más. Entonces, creo que, que siempre tenemos que, que tratar de, de hacer esa fuerza y de imponer un poco la, la lengua que nos, que nos une, ¿verdad?, para en este mundo Proctec y para que empecemos a hablar más en, en español o que, 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 que no en inglés. Y, y, o, o que hablemos en los dos idiomas, no tiene por qué ser uno. Claro. Otro, pero que, oye, que también, como dices, ¿no? O sea, tenéis una, una colaboración con Menolanders eh, de Holanda y, y con Menos, se lo decimos muchas veces a Menos, ¿no? Dice Menos, tienes que aprender castellano porque hablas con tanta gente de, de, de habla hispana que deberías de, de aprender, ¿no? Y, sí, sí, sí. y yo creo que es interesante y además hay otra cosa y, y te lo digo desde, desde España es verdad que muchas veces miramos mucho hacia Europa en, en España y no nos damos cuenta que hacia el otro lado si giramos un poco la vista os tenemos a, a vosotros con un mercado muy grande, muy emergente que nos unen, culturalmente es verdad que a veces no somos tan parecidos pero sí que nos une la lengua y, y sí que nos ayuda y, y a lo mejor juntos pues ahí hay otro lazo que, que podemos ser ¿no? y, y como Y como hablábamos también, ¿no? Al final que que España sea el puente de toda Latinoamérica hacia Europa, pues esa es una cosa que no solo depende de Iberia, la gran aerolínea, sino también depende de otros muchos que podemos hacerlo. Con lo cual, es interesante yo creo que crear estos foros de de debate en en, en español. Y bueno, en este caso y y aprovechando que es este mes, si son de mujeres y se da visibilidad a las mujeres, pues doblemente mejor, ¿verdad?
2: Así es, Alfredo, ¿no? Y tú acabas de mencionar algo que quiero también ahí como dejar mi comentario y es Tú dices, en inglés pues se ha formado más eventos, se ha formado más espacios y Protec no los tenía tantos en español. Obviamente quiero resaltar, Proctec Latam tiene un espacio súper sí. interesante con Proctec eh, regional muy bueno. Lo que pasa con Protec es un espacio de empoderamiento, un espacio de liderazgo de mujeres, un espacio como de nosotras, no quiere decir que sea exclusivo de mujeres, es un espacio Ajá. donde también todos los hombres están invitados a conocer porque es algo que quiero hacer mención el hecho de la participación de las mujeres en la industria depende de los dos, depende de hombres, depende Totalmente. de mujeres, o sea, esto es algo que lo, que lo hacemos también en conjunto, siempre son trabajos en equipos, siempre hablando de equipos mixtos, eso es lo interesante y yo creo que nos complementamos y hablamos del idioma es bueno que existan los espacios en inglés, pero también es bueno que existan los espacios en español. Así como también pues, hay una barrera. No todos los que hablan español van a poder asistir a ese espacio en inglés porque uh-huh. pues, algunos simplemente no tienen la misma conexión. Y lo mismo pasa cuando tenemos nuestros espacios en español. Pues, Todas las personas eh, que están con inglés no van a poder acceder. Y aquellos que entienden también a veces no se sienten igual de cómodos al momento eh, de ir a participar. Y entonces esa participación se ve un poco limitada. Entonces yo creo que por eso eh, se abren espacios en cualquiera de los idiomas. La idea es ser complementarios. Y por el otro lado, aunque lo mencionaste ahorita, eh, pues que con España no compartimos mucho, pero algunas cosas sí culturales. Y si ya lo miramos en toda la región latinoamericana, compartimos demasiado. Entonces uh-huh. eso también nos une para que tengamos espacios entre nosotros y ver de pronto esas mismas problemáticas, esas mismas necesidades que se van presentando en los mercados y cómo se le dieron solución. Vamos aprendiendo unos unos de otros porque somos muy similares.
1: Pues nada, Shirley, solo decirte que creo que es la primera entrevista que te hacen siendo ella presidenta, ¿no? corrígeme si me equivoco.
2: Eh, sí, sí, Alfredo, una entrevista <risas> oficial es la primera. Sí. Eso es, la oficial, efectivamente.
1: Hay otras que sí, pero di que sí. di que O por lo menos, mira, podemos decir que si no es así, que por lo menos es la primera entrevista que te hacen en España desde que eres presidenta, ¿verdad?
2: Así es, así es. Esta es la primera en España eh, que me hacen. Entonces, no, muchísimas gracias y me siento totalmente complacido por eso
1: yo mucho más complacido de esta exclusiva que me, que me has dado para el mercado español, yo te lo agradezco muchísimo y nada, Sirli, darte de las gracias por este tiempo que me, que me has dedicado para charlar de, de ese gran proyecto que es ProTech Colombia, que, que, que la verdad es maravilloso haberlo visto crecer y, y demás desde la distancia, pero bueno, siempre os he seguido Ahora con este nuevo proyecto de W, como dices tú, PropTech, aquí decimos W PropTech, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? es el empoderamiento de, y la visibilidad de la mujer en el mundo PropTech y desearte pues todos los éxitos del mundo en tu nuevo cargo de presidenta que por supuesto cuentes con todo lo que necesites, todo lo que creas que te podemos ayudar desde España, pues que sepas que aquí estamos para ayudarte, si no soy yo seguro que otra vez de las personas que te ha oído hablar, seguro que ha despertado el interés y me encantaría más que se pusieran en contacto contigo y que este podcast sirviera para que ellos se acercaran y, y preguntaran, oye, ¿no? ¿qué estáis haciendo en Colombia? ¿Cómo lo estáis haciendo? Como un ejemplo de, de buenas prácticas de, de lo que se ha hecho.
2: Claro que sí, Alfredo, no, pues gracias a ti, de verdad, eh, es un gusto poder hablar acá, eh, de los temas que me apasionan y de verdad del trabajo que cada día se hace con la mayor pasión y con el interés de que esto todo trascienda en un impacto positivo general ¿no? que sea un crecimiento conjunto entonces estoy feliz de haberles contado y que hoy puedan conocer a través de este espacio un poco más de lo que somos en Colombia ProTech también gracias eh, por permitirme ese espacio y hablar de W ProTech un gran proyecto personal también eh, creo que era una gran necesidad que estaba eh, en toda la región y que seguramente va a ser muy importante para visibilizar a todas las mujeres en la industria, entonces me siento feliz de poder hablar de dos proyectos que realmente eh, para mí son increíbles y con los cuales se trabaja con mucha pasión, eh, pues... y pues a lo otro, ¿no? pues súper conectada a quien necesite conectar conmigo, eh, me encanta tener conversaciones, me encanta poder aportar en la medida de lo posible eh, si yo puedo colaborar, pues siempre dispuesta a hacerlo.
1: Pues nada Shirley, si con esto te, te consigo que seas feliz hablando de las dos cosas que quieres vamos a hacer que dentro de, de eso de unos meses, pues te sigo la pista de, de todos tus proyectos y, y dentro de unos meses volvemos Me a hablar. Me parece
2: Alfredo y no, y siempre muy feliz de participar y de estar en este espacio contigo. Muchas gracias.
1: Muy bien. Shirley, muchas vale, gracias Vale, muchas eh.
2: gracias y a todos los que se conectaron y escucharon también muchas gracias por estar en este espacio. Un abrazo bien. muy grande desde Colombia.
1: Vale, vale hasta
2: chao,
1: chao. Y hasta aquí un nuevo programa de Spanish PropTech Hoy hemos tenido con nosotros a Sirly Sánchez CEO de Colombia PropTech y fundadora de W PropTech No olvidéis que durante el mes de marzo se publicarán dos entrevistas semanales a mujeres referentes del PropTech y la transformación digital así como dos debates Como veis un mes de marzo lleno de contenido que no os podéis perder para no perderos nada, recordad que este programa está disponible además de mi web www.hispanischproptech.es en las plataformas de Spotify, iTunes, Google Podcast, Evox, Deezer y Podimo. Y nunca lo olvides que si te ha gustado este podcast, por favor compártelo en tus redes sociales y sígueme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, alfredodam y arroba Muchas gracias a mis oficinas y Housefield y así como a Propte Latam por su colaboración en el podcast. No olvidéis que los próximos 25 y 26 de marzo se celebra el Proptec Latam Summit en formato online, así que no dudéis en poneros en contacto conmigo para recibir información. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanish PropTech. Hasta el próximo programa.